0: ¡Disfruta de este avance! Luces en el Horizonte, con Luis Martínez.
2: Bienvenidos a Luces en el Horizonte, bienvenidos a estos capítulos de películas de culto, películas a rescatar, películas míticas, películas que surgen y vienen aquí y no las conocemos nadie hasta hace tan solo unos días y bueno que tienen sus curiosidades, que tienen su, su aquel y que por eso mismo merecen este espacio aunque sea un poco pequeñito a veces. Ya sabéis que como siempre en Luces en el Horizonte está con todos vosotros Luis Martínez Vallés que está dispuesto a contaros la historia. Hoy toca irnos a 1950, la historia de mensaje de otro mundo. Banco Squad. Y eso va a ser el programa de hoy, ¿eh? centrarnos en esta historia tan, tan llamativa. A mí me ha resultado llamativa, no es la mejor película del mundo, pero sí lo suficiente como para... ...a tener un podcast, claro que sí... ...¿te vienes conmigo? Pues vamos allá... ...la historia de Banco Squad eh, nos enseña cómo un hombre... Que enseguida vamos a entender que es un policía. Steve, nuestro protagonista. Está enseñando a unas personas. Eh, como una especie de, de. proyección. en la que. Bueno, va. Definiendo lo que son los. Los timadores que echan las cartas. Los que dicen adivinar el futuro. Los que a lo mejor en ferias. Eh, juegan con ruletas. Juan. Bueno la gente que tima a los demás, la gente que engaña a los demás. Él es parte de ese escuadrón anti-timo. Y bueno, enseguida veremos que, por ejemplo, el comisario querrá hablar con él para ciertos asuntillos que empiezan a surgir.
0: ¿Conocéis a de Homicidios? Claro.
1: ¿Qué tal Ran? Acabo de venir de cubrir un suicidio en el hotel Gailmore. Un banquero retirado del oeste que se llamaba Burke.
0: Le dejaron sin blanca en una falsa
1: operación de bolsa. Revisando sus pertenencias, encontré todas estas revistas sobre horóscopos, astrología y adivinación del futuro. Puede ser un asunto para la brigada antitipo. Si os puedo ayudar en algo más. Gracias, Ray. Hasta luego.
0: Este suicidio es la tercera tragedia en tres meses causada por un timador. La gente viene aquí a retirarse o de vacaciones y es captada por estos artistas del timo y la trampa. Y cada vez que pasa la gente y los periódicos montan el número. ¿Un adivinador pudo animarle a la operación? Aquí los hay de todas clases. No estoy seguro, pero parece obra de un timador organizado. Hasta ahora ha sido listo, y ha borrado sus huellas. Pero hace falta organización, informadores, señuelos, embaucadores. Si el cerebro de esto ha utilizado a cualquiera de los farsantes de Los Ángeles, le atraparemos por ahí. Investigad a los estafadores, detened a los sospechosos, esto puede ser serio. Y no olvidéis que tenemos que atrapar al cerebro. No sé quién es ni dónde está, pero sé una cosa. Está aquí, en alguna parte.
2: Aquí está, en alguna parte. Sí, señor, ya hemos oído cómo... Por culpa de de unos cuantos timos y timadores, algunas personas incluso han perdido la vida. Esto hay que evitarlo a toda costa. Remediarlo. Por otro lado, la historia nos lleva a conocer a Tony, que vemos que que es un timador, así de claro, eh, y un cazafortunas. Vemos cómo intenta pescar algo de una viuda rica, bastante rica, a través de de la ama de llaves, de la secretaria de esta mujer parece que, bueno, van pasando eh, algo el tiempo eh, la verdad que es bastante rápida la película en este aspecto ¿no? porque enseguida nos deja ver que esa afligida viuda enseguida está mejor gracias a un tal Doctor Lark claro, Tony, que es también un, bueno, un timador se le cuca al ojo mmm, y no le hace mucha gracia que esté animando a su viuda a la cual quiere, digamos, más afligida para tenerla más a mano Mientras vemos a Steve y a su compañero Cómo van, eh, bueno eh, A ver a estos pitonisos Y mediums de 3 al cuarto Por ejemplo Una echadora de cartas eh, Advertirle, eh, que cuidado con engañar A la gente eh, No la, no detienen Pero sí que advierten Luego veremos que también a uno que eh, Trabaja con la numerología eh, que, que dice, bueno, pues está Hablando con gente, ¿no? Que incluso pues parece que pueda pedir dinero tampoco lo detienen, advertencias. En fin, veremos algo de la vida personal de Steve, ¿no? Con su novia Grace, eh, que vemos que trabaja en el cine, tiene papelitos muy pequeños y, y, bueno, y tiene un trabajo muy pequeñito. Pero trabaja en el cine, ella trabaja en el, en la industria, el cine. Bueno, siguen advirtiendo a más gente, a una vidente, esta, veremos que esta es especial porque está conchavada con otras y esta, la advierte a través de teléfono le dice, cuidado eh, que están eh, los de la brigada antitimo dándose una vuelta y la avisa justo a tiempo porque estaba esta falsa vidente con una bola de cristal engañando a una mujer y bueno, claro, diciéndole que estaba contactando con aquel que ella quisiera oír. Y la despacha justo a tiempo porque ya estaban Steve y su compañero ahí
3: Adelante, sargento Johnson Sargento McManus.
1: esa adivina Sobre todo cuando la persigue la ley. ¿20 pavos es lo que cobras?
3: No cobro nada. Solo acepto la voluntad. ¿Deseaban algo, caballeros?
1: Solo advertirte de que no lleves a tus clientes a ningún engaño.
3: Yo no les llevo a ningún sitio. Solo les cuento lo que veo en la bola de cristal.
1: ¿Intentaste esa excusa con un juez de Denver y te cayeron tres años? ¿O es que lo has olvidado?
3: ¿Vienen a detenerme?
1: No. Solo a avisarte.
3: No tienen que preocuparse de mí.
2: Adiós. Seguro. Está evidente. Veremos enseguida cómo recibe la visita de Tony. Para ella vemos que no es agradable del todo su visita. Pero sin embargo, como Tony viene con la propuesta de un trabajo especial, que es el timar a la viuda. Y dice: Ojo, año 1950, que puede sacarle dos millones de dólares esto, claro. A ella, a Lian, creo que esta mujer se llama Lian, eh, pues le encanta el plan. Bueno, luego veremos a Steve que está en un restaurante con Grace... ...están con el tema de que igual deberían casarse y bueno... ...y allí justo en este restaurante es donde ve a Lian ...con otro tío que dice leer la mano... ...y esto pues no le hace mucha gracia. Enseguida veremos cómo Tony, precisamente en una reunión... ...nos enseña cómo ha reunido... ...a un equipo de videntes... ...bueno, de evidentes timadores.
1: Ahora que habéis visto el lugar... Vayamos a lo importante Llamaremos a nuestra organización Sociedad Rama R A M A. Se dedicará a la ciencia de lo oculto Lian será quien estará al mando La llamaremos princesa
3: ¿Dónde podremos encontrarte?
1: Reed estará en contacto conmigo
3: ¿Y qué hay de los extras? ¿Necesitamos algunos para despistar?
1: Seguro que vienen La gente a la que despluméis es cosa vuestra A mí solo me interesa la señora Jessica Royce. Ah, Drake, tienes que ser extremadamente precavido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo la información que necesito sobre la señora Royce, pero no sobre su hijo. Poneos todos a trabajar, porque ya tenemos competencia. ¿Quién? Ya te lo diré.
3: Un momento, Tony. No has contestado a mi pregunta. ¿Dónde vas a estar tú?
1: No te preocupes por mí.
3: No me preocupo por ti. Pero si algo sale mal, no pienso quedarme otra vez a pagar las culpas por ti. Y
2: veremos cómo intentan sonsacar eh, información a las eh, sirvientas de la señora Royce, ¿no? Una de... de la está la pitonisa, eh, la falsa pitonisa, pues eh, habla con ella en el supermercado, de, a ver qué puede sacar, cosas del hijo que murió en la guerra. Y claro, eh, bueno, averiguan hasta de la infancia cosas, ¿no? Del chaval, eh, y claro, son detalles, son datos que les pueden venir muy bien para montar el teatro del engaño a la viuda Royce.
1: Buen trabajo. Tenéis más información sobre la señora Jessica Royce y su hijo que ella misma. ¿Qué vamos a hacer para que venga aquí? ¿Y qué hay de esa competencia que teníamos? He trabajado en esos dos temas. Nos hace la competencia el doctor Lark y... ¿El y la... doctor
3: Lark? ¿Quién es?
1: Pues aquí es conocido como un psicólogo asesor. En Cincinnati, San Luis y el Oeste, utiliza el nombre de Phileison.
3: La única psicología que conoce Phileison es cómo eludir a la policía.
1: Y Jessica es una de sus mejores pacientes.
3: No va a permitir que la arrebatemos de esa incauta.
1: Es cierto, Annie. Ahí es donde entras tú, Reed. Lark no te conoce. Te convertirás en un paciente del doctor Lark.
0: Y
2: con esto conseguirán acceder al Dr. Lark, al cual enseguida amenazarán. Tiene ese pasado oculto y el chantaje no tarda en aparecer. Quieren que como la viuda Royce le hace bastante caso al, do- al Dr. Lark, que le-, le aconseje ir a una sesión, a una de esas reuniones, a la Sociedad Rama. Y sí, sí. Pronto veremos cómo la señora Royce y su secretaria están allí, se han presentado allí. La sirvienta, bueno, la secretaria es una secretaria, eh, le, le, le dice, pero bueno, ¿por qué estamos aquí? Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo
1: completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
3: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do